0: Oder der Feind meines Kunden oder von mir ist doch nicht der Makler oder der, der, der andere die Konkurrenz. Der Feind ist Amazon und Paypal, weil die Leute da ihre Kohle ausgeben und wissen überhaupt nicht, wo es hingeht. Ja? Ich sage ja manchmal, wenn jemand, wenn ich einen Kerl ärgern will, sage ich, wenn einer eine Drohne kauft, dann hat er die Kontrolle über seine Finanzen verloren. Also was braucht einfach kein Mensch. Nicht, dass ich das nicht ein schickes Spielzeug finde. Aber niemand braucht es, ja. Und das kannst du dir alles kaufen, wenn die Altersvorsorge geregelt ist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist Finanzberater der DVAG und allein das Wort dürfte nun schon wieder 90% der Versicherungsbranche trickern. Denn wenn ich so lese, was in den Kommentaren unter DVAG-Beiträgen geschrieben steht, dann sind das alles nur seelenlose Teufel, die hinter dem Geld der Kunden her sind wie der Teufel hinter der Seele. Bei solch, und bei solchen Kommentaren ist mir mein heutiger Gast auch erstmals aufgefallen, weil er nämlich er stets dagegen argumentiert, dass mit Ausdauer, Substanz und, und das ist ganz wichtig, ohne Beleidigung. Das fand ich interessant. Denn ich bin genau wie er, bin ich ja der Meinung, Beratungsqualität hat nichts mit dem Unternehmensstrukturen zu tun. Überall gibt es Gute und Schlechte und mit dem Besten der Branche spreche ich hier und er gehört zweifellos dazu. Und wenn ich halt mal bei dem Eingangsbild trotzdem bleiben würde von den Teufeln, die hinter dem Geld her sind, wie hinter der Seele, dann ist er im Prinzip sogar einer der Schlimmsten, weil nämlich sein Vater hat mit angefangen, diese in Anführungszeichen Hölle mit aufzubauen. Denn er war einer der ersten 27 Finanzberater, die zusammen mit Dr. Pohl den Grundstein für eines der erfolgreichsten Unternehmen in der Branche gemacht hat. Die Rede ist natürlich von Tim Wolf bei der DVG in Hanau. Hallo Tim, schön, dass du da bist. Hallo Marco. Ähm, du bist übrigens der zweite Tim Wolf, den ich in meinem Leben kennenlerne. Ähm, der erste äh, war vom Satiremagazin Titanic. Ganz genau, den kenne ich. Den habe ich im Studium kennengelernt bei einem Umzug. Wir haben zusammen Bücherkartons getragen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, aber hast du schon mal irgendwie zufälligerweise Kontakt mit ihm gehabt oder so? Oder zufälligerweise verwechselt worden mit ihm? Nee, gar nicht. Nicht? Okay, weil ein anderer Bekannte von mir heißt auch aus dem Studium, heißt Jan Hofer. Der wiederum hat häufiger mal Mails gehabt, als wir reden von Anfang an der Nuller Jahre, für, für, den, für den Tagesschau Jan Hofer in oh, seinem okay. Mail-Account. Hätte <lacht> ja sein können, ne? weil man weiß ja nicht. Nee, hatte ich bisher noch tatsächlich okay. gar nicht. <lacht> ähm, aber wie du jetzt merkst, wir reden ja nicht nur über das. wir werden nicht nur über deinen Erfolg reden, über deinen Erfolgsweg, sondern auch ein bisschen über dich persönlich. Wir wollen ja auch schauen, wie du da wie du hingekommen bist, wo du bist und dich persönlich ein bisschen kennenlernen. Und... Mhm. Äh, Deswegen das Erste, meine, meine erste Bitte an dich wäre, stell dich mal mit drei Hashtags vor und erkläre, warum du
0: die gewählt hast. Ähm, also ich würde sagen, das Erste wäre, Loyalität ist höchstes Gut. Äh, den will ich deshalb, weil ich Loyalität sehr mag. Also für mich ist das was ganz Wichtiges. Ich mag es nicht, wenn jemand, äh, sagen wir mal, so die Weggefährten, die man hatte... Ähm, dass man, dass man schlecht über die redet. Also ich habe auch vor kurzem ein Video über, bei Facebook darüber gemacht ne, und du hast ja auch eben gerade angesprochen, ne, es gibt ja auch welche, die kommen von der DVG oder von anderen Vertrieben, gehen woanders hin und schimpfen dann, was das Zeug hält, das mag ich nicht, das hat nichts mit Loyalität zu tun. Ne. Jeder darf seine Kinder gerne anders erziehen ähm, als die Eltern, aber niemand äh, hat schmutzige Wäsche draußen zu waschen. Das mag ich einfach nicht, weil man wäre ohne die Menschen aus der Vergangenheit, gute wie schlechte übrigens, nicht da, wo man wäre. Zweite Hashtag wäre einer von 18.000. Also ich bin nichts Besonderes in der DVAG, äh, auch wenn ich vielleicht äh, beim Umsatz eher weiter weit vorne bin. Aber so sehe ich mich gar nicht, sondern ich bin ein Teil des Ganzen. Ne? Also ein, es gibt ja ein Obersystem und ein Untersystem. Also ich fühle mich als eben einer von ganz vielen und von dem einen lernst du mehr, von dem anderen weniger. Aber wir Menschen sind ja gar nicht in der Lage herauszufinden, von wem hast du jetzt die entscheidenden Dinge gelernt. Ja? Also vielleicht glauben wir das bewusst, aber das heißt ja nicht, dass es immer so ist. Also deswegen wäre das ein Hashtag. Und tatsächlich ist vielleicht ein bisschen provokativ für manche. Bauchladen hat mehr Zukunft. Das wäre noch ein Hashtag, der mich und meine Einstellung ganz gut beschreibt, weil ich glaube, dass ähnlich wie im Supermarkt, die Menschen eigentlich wollen anständige Produkte, gute Produkte. Sie brauchen nicht überall immer das möglicherweise Beste, weil das dann eben auch mit einem großen Aufwand verbunden ist. Ne? Man könnte in die verschiedenen Läden gehen, Obstladen, Schokoteria, Vinothek und so weiter, macht aber keiner, weil er sagt, in 95% der Fälle ist der Supermarkt super gut für mich. Und ähm, so. deswegen würde ich das als mein, meine, meine Denke so beschreiben. Ähm, ja, ich muss aber anmerken, zu dem einer von 18.000,
1: stimmt aber, wir kommen auch noch drauf, von, von dir lernen schon einige von den 18.000 mehr, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Weil du da ja auch so gewisse Schulungen hast. Ne? Also
0: Ja, das stimmt. und Das, das stimmt schon. Also ich, ich, Das weiß ich auch, aber trotzdem fühle ich mich als also als einer von diesem ganzen Team als ein 18.000stel und nicht als irgendwie das 18.000stel oder ein mehr 18.000stel als andere das Gefühl habe ich einfach nicht das ist mir fremd irgendwie ist, was ja auch gut ist ne? ich, ich wollte es nur anmerken aber da kommen wir später
1: noch zu ähm, genau die nächste Frage die ich immer stelle ist wenn du ein Emoji wärst
0: welches wärst du und warum Wahrscheinlich dieses so Augen nach oben so rollen, so dieses äh, Echt jetzt? Ernsthaft? Das dein Ernst? Den Scheiß willst du mir gerade erzählen? würde sagen, das, ist, ähm, das beschreibt mich am besten. Passiert das so oft, ja?
1: Das Auf Facebook, das... ja. Gut, okay. Ver, verrückt. Vor, vor allen Dingen, okay, wenn du wenn du noch als DVG, vermute ich mal, ist dein Facebook-Newsfeed noch ein bisschen anders als meiner. Also in Kommentarspalten vermute ich mal. Vermutlich, ja. Ähm, ja, gut. Dann äh, kommen wir jetzt mal zu ein paar spontanen Fragen und Antworten. Es gibt immer so Entweder-Oder-Fragen wo du sagst, was und warum. Mhm. Die erste ist Tattoo oder Piercing?
0: Boah, beides nicht so richtig für mich. Also ähm, äh, ist einfach nicht, ist, dann wenn, aber irgendwie Tattoo wenn ich mich entscheiden muss, aber eigentlich ist beides nicht, nicht so meins. Das liegt aber auch einfach daran, weil so ein Tattoo, du machst dir heute was und das musst du ja in zehn Jahren noch gut finden, weil du hast es ja, es ist ja forever und du hast gar nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, vielleicht sagst du, mein Geschmack hat sich geändert, meine Meinung hat sich geändert und du musst dann darauf beharren, weil ja sonst jeder sagt, ja dann war es ja schön blöd und deswegen tue ich mich damit ein bisschen schwer.
1: Aber, aber im Zweifelsfall würdest du dann Tattoo, nicht Piercing? Weil Piercing ist doch genau das, wo du sagst... Okay, ja, das stimmt, du hast, du hast völlig recht,
0: aber das tut halt weh. das sind halt Schmerzen und da habe ich auch keinen Bock drauf.
1: Okay, nachdem, was mir Leute, die ich... Ich habe auch kein Tattoo, was mir Leute erzählt haben, die Tattoos haben, ist wohl abhängig auch von der Körperstelle, aber es gibt so ein bisschen wie Knöchel oder so, ist wahrscheinlich... Ja, genau. Keine, keine spaßige
0: Sache. Ähm, ja, zweites ist Klassik oder Techno? Techno, auf jeden Fall. Also das war früher mein, mein ich bin klassischer Omengänger, Also wenn haben im Rhein-Main-Gebiet kommen, Frankfurt, also ohne Drogen tatsächlich, aber äh, und auch Dorian Gray war damals, wir ja jetzt schon äh, auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Da war das, war das hier angesagt und deswegen ganz klar Techno. Und heute immer noch Techno oder ab und an mal die Klassiker von früher, ja, aber natürlich nicht mehr so regelmäßig, weil irgendwann wächst man auch aus dem Alter raus.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, was sagen denn die Kinder, wenn du, wenn du Techno anmachst? Aus den 90ern auch noch.
0: Meine Tochter, die ist sieben, die kennt es ja noch nicht so richtig anders. Ah, okay. die, also die Klassiker finden die schon gut von damals. Ne? Ah,
1: okay. Und die heutige findest du nicht mehr gut, die heutige Techno-Welt? Oder, oder interessierst du dich gar nicht mehr dafür?
0: Letzteres. Interesse hat einfach äh, aufgehört. Okay, dann das Dritte ist, Regen oder Schnee? Regen. Ich liebe es bei Regen zu joggen. Ich gehe regelmäßig laufen. Und das schönste Joggingwetter für mich ist, wenn es warm ist und regnet oder zumindest mal nicht eiskalt ist und regnet, dann ist das mit Abstand für mich das schönste Joggingwetter.
1: Das kann ich verstehen. Also definitiv weitaus besser, als wenn es 30 Grad sind oder so. Ne? also ja und das, Letzte, das Letzte ist, Rotkäppchen oder die sieben Geistein?
0: Äh, das ist ja eine schwierige Frage. <lacht> ähm, äh, würde wahrscheinlich das Geißlein besser zu mir passen. Ähm, habe ich, hab ich ehrlich gesagt keine Antwort drauf, würde ich den würd ich Würfel machen und der sagt jetzt Geißlein. Ohne ja, ich Begründung.
1: Dachte, ich dachte mir so, ich, ich muss ja bei dem Nachnamen wolfen, da muss ich doch ein Wortspiel nehmen, ne? Das war, das war ein
0: Schreck, ja, das war
1: Aber das willkommen, das müssen wir noch machen. Ähm, ja, aber ne, was sind ja Märchen, und aber jetzt habe ich auch die großartige Überleitung. Was wollte denn der kleine Tim mal werden, als er noch früher Märchen hörte?
0: Busfahrer. Busfahrer. Ich wollte immer, wenn ich hier, ja, wenn ich erwachsen bin, wollte ich immer Busfahrer werden. Dazu hat irgendwie nicht gereicht. Dann <lacht> bin ich in die Finanzbranche gegangen. Nein, Spaß beiseite. Ich wollte das als Kind immer werden. Ich fand das toll. Ich finde das auch heute noch toll, irgendwie mit so einem Riesen, ähm, mit so einem Riesenteil hinten äh, da äh, zu fahren. Ich habe ja noch den alten äh, Führerschein, dass sieben halb Tonnen fahren kann. Und ich mache gerade einen Lkw-Führerschein, weil eins meiner Lebensziele, so vielleicht so in, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, ist so ein richtig großes Wohnmobil, ähm, über siebeneinhalb Tonnen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, machst du mal jetzt den Führerschein dazu.
1: Ah, okay. Und dann wirst du quer durch die Welt fahren das hast hast auch schon Pläne, wohin du fährst oder erstmal nur erstmal den, den haben, um, 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 um hinfahren zu können, wo du willst?
0: Tatsächlich Letzteres. Also, Freunde von mir halten mich da immer für bekloppt, weil die Dimension, in denen ich da denke, die ist dann knapp siebenstellig. Also, das kostet dann schon eine Million, so ein Ding, ist aber total geil. Und mir geht es aber gar nicht darum, auf irgendwelchen Campingplätzen rumzufahren, sondern einfach spontan sagen zu können, weißt du was, komm, meine Brüder leben in Berlin, wir setzen uns ins Auto und fahren hin, ohne groß packen, ohne groß nachdenken, einfach reinsetzen und hinfahren und trotzdem nicht auf Luxus verzichten müssen.
1: Aber wahrscheinlich wirst du dann vor Berlin dir irgendwo einen Parkplatz suchen müssen, weil ich vermute, in Berlin ist die Parkplatzsituation nicht das Beste für so ein Wohnmobil, oder? Das ist mir völlig
0: egal. <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall mal interessant. Ähm, ja, aber dann... Wie gesagt, zum Busfahrer hat es ja nicht gereicht.
0: Bist du ja doch in der Finanzbranche gelandet. Warum? Ja, also viele denken ja, ja wegen meinem Vater, was du ja auch in der Einleitung gesagt hast. Das war aber tatsächlich nicht so. Sondern bei mir gab's eher, gab es eher ein paar Schicksalsschläge. Also ähm, im April 1992 hat meine Tante einen ziemlich schweren Skiunfall gehabt. Ist umgefahren worden, ist auch schwer behindert seitdem. Das war direkt vor meinen Augen. Also vier, fünf Meter vor meinen Augen ist das passiert. Dann ist zwei Jahre später relativ plötzlich meine Mutter gestorben an Weihnachten. Also auch ein ziemlich uncooles Datum. Und das hat dann schon jegliche Pläne, irgendwie, die man vielleicht hatte, ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr, durcheinander geworfen. Und dann war es aber glücklicherweise so: dann früher gab es ja noch Zivildienst und ich hatte ähm, eine Ausbildung bei einer Bank, ähm, das über Vitamin B, also weil die beste Freundin meiner Mutter, mit jemandem verheiratet war, lange Rede, kurzer Sinn. Heutige äh, JP, JP Morgenbank. Und ähm, dann habe ich eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und spätestens da. Würden ja die meisten sagen, war der Weg klar, aber am Ende der Ausbildung war für mich klar, ich will nichts mehr mit Kunden und auch nichts mehr mit Finanzen zu tun haben. Hat ja gut geklappt <lacht> im Nachhinein betrachtet. W wunderbarer Plan gewesen, hat offensichtlich, wunderbarer gesch Plan. offensichtlich genau. gescheitert. <lacht> Offensichtlich, genau. Offensichtlich gescheiter, weil es war dann wirklich so, also ich wollte dann studieren, dann hat mein Vater aber gesagt, aber hör dir doch zumindest mal an, was wir so machen und ich hatte wirklich keine Ahnung. Also die Dinge, die ich wusste von früher, das waren eher negativ behaftet, also äh, Sektenkram und sonstige, sonstigen Kram, Was du natürlich so immer mal irgendwie, das etwas, ja das, was im Kopf bleibt, was du als Kind mitbekommst. Und dann saß ich aber tatsächlich klassisch auf einer Berufsinformation, habe mir das angehört, habe gedacht, boah, wenn du da, kannst du selbstständig entscheiden. Also die Dinge, die eigentlich alle gut finden, die in der Finanzbranche sind, frei Zeitanteilung, kannst dir was aufbauen und so. Das fand ich dann schon ziemlich cool. Und mein Vater hat einen ganz cleveren Schachzug gemacht. Er hat gesagt, pass auf, ich würde dich auch gar nicht ausbilden. Das macht der Holger. Und das war gut, weil Vater, Sohn kann ja auch immer mal ein schwieriges Gespann sein, vor allem nach der Zeit, die wir erlebt haben. Wenn so die seine Frau oder meine Mutter stirbt, ich habe noch einen leiblichen Bruder damals gehabt, das ist schon, also das, da geht schon die Axt durch irgendwie. Und das war auch eine Zerreißprobe für unsere Familie. Und deswegen war das sehr clever. Und dann habe ich vom Holger vom ersten Tag an sauber Vermögensberatung gelernt, wie man ordentlich berät, dass man nicht durch die Provisionspupille guckt, weil man sich dann am Ende des Tages langfristig nur selber schadet. Also ich habe da ganz wertvolle Dinge für mein berufliches Leben ähm, gelernt und da bin ich heute noch dankbar. Und so äh, hat sich das dann bis heute eben weiterentwickelt. Mal, mal kurz zurück,
1: warum wolltest du nicht mehr in der Bank arbeiten? Also wenn du da warst und da was hat, was hat dir nicht gefallen?
0: Also die Kunden? Ja. Also was haben die Kunden gemacht? Oder warum? Ja, das war alles so ein bisschen. Der, der, also es ist eine, eine blöde Situation. Der Kunde kommt in die Bank und weiß, du musst freundlich sein. Und du weißt es auch. Egal, ob er gut drauf ist oder nicht. Egal, ob er dich anfährt oder unfreundlich ist, du hast freundlich zu sein. Und das ist schon schlecht auch für den Kunden. Also weil der weiß ja, er könnte sich behaupten, äh, beim Verhalten, wie er Bock hat, ich habe freundlich zu sein. Und das ist was, damit kann ich gar nicht. Ja? Also heute... Wüsste, wüsste derjenige dann, sag ich was, er sagt, wenn du unfreundlich bist, da ist die Tür, kannst nach Hause gehen. Deswegen verhalten sich die Menschen auch anders. Du hast, eine, du hast echte Augenhöhe und das würde ich sagen, hast du in der Bank nicht. Ja. Das war so einer der Hauptwürfe aus Sicht des Kunden. Und was mir gefallen hat, ich hatte so ein, war, ja, kann man gerne auch überheblich nennen früher, ich hatte ein Gespräch dann, da ging es um die Übernahme und dann hat der damalige Personalleiter dann so den Vertrag hingeschoben da habe ich gesagt, oh, das ist gar da nicht so schlecht für Netto. Der sagt nee, nee, das ist Brutto. Da sag ich, hä? Und ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Sag mal, ich habe aber doch jetzt das letzte halbe Jahr im Prinzip fast den gleichen Job gemacht wie der Klaus, der hat mir gegenüber gesessen und ich bin bestimmt doppelt so schnell wie der. Und dann sagte der Personalleiter in einer Selbstverständlichkeit, die ich nie verstanden habe, ja gut, ist ja klar, der ist ja auch doppelt so alt wie Sie. Und ich dachte, das ist ein Witz, jetzt kommt noch was. Und dann meinte der das ernst. Und dann habe ich den Vertrag zurückgeschoben. Achso, er hat dann noch gesagt, ja, das, daran müssen Sie sich gewöhnen. Das ist so eine Arbeitswelt. Wenn ich den Vertrag zurückgeschoben habe, ich sage, dann ist diese Arbeitswelt nichts für mich. Weil das wollte ich nicht. Also ich, ich habe damit schon ehrlich gesagt immer ein Problem gehabt, dieses, ja, das machen wir so. Warum? Weil wir es schon immer so gemacht haben. Und das soll eine Begründung sein. Damit kann ich einfach nicht. Und ähm, weil ich auch glaube, also zutiefst, dass der Kopf, also dass man überhaupt nur merkt, was denn der eigene Kopf zu leisten imstande ist, wenn man selbstständig sein kann ähm, und seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Wann will ich das? Wie will ich das? wann will ich arbeiten, wie will ich meine Kunden betreuen und so weiter. Und ich glaube, dass das eben nur mit einer selbstständigen Tätigkeit ähm, wirklich gut vereinbar ist und eben nicht als Angestellter gut funktioniert. Meine Überzeugung. Ja, also auf jeden Fall. Das ist einfach eine, eine andere Motivation, muss man jetzt halt sagen. Ne? Einfach, ich glaube, es
1: gibt unterschiedliche ja. Menschen. Ne? Die Einzelnen, glaube ich, und das ist nicht mal negativ gemeint, also so sind für Angestellten eben äh, äh, geboren, das ist, für die, das ist wunderbar, für die Andere aber nicht. Mhm. Ich kann das halt auch nicht. Also ich habe auch... Ich komme mit Vorgesetzten nicht klar. ist halt ja. so. Ja, gut. Und deswegen, da gibt es ja keine Option. Also muss halt selbstständig werden. Ne? Also, das
0: genau. Das war es dann, genau. halt. dann. Genau. Und dann kam dann so das, was ich gerade gesagt habe, so diese Berufsinformation. Ich hatte mich äh, immatrikuliert, also wollte studieren. Dann kam diese Berufsinformation. Und dann bin ich aber tatsächlich nie wirklich zum Studium gegangen, sondern habe von Anfang an die Chance in der Vermögensberatung gesehen. Für mich war es, muss ich auch ganz klar sagen, die Chance meines Lebens, die ich ergriffen habe. Aber wie hast du, du eigentlich als Kind oder
1: Jugendlicher, was du hast gerade erzählt, so dieses, man hat überall so gehört, diese Sektenartig oder so, das ganze ganze Bullshit und so weiter. Aber ähm, mhm. du hast mir auch im, Vor im, im Vorgespräch erzählt, äh, dass äh, es gab diese elf, Porsche, elf weiße Porsche oder sowas, glaube ich, ne, die alle sich gekauft ja. hatten. Und dein Vater hat auch einen gehabt. Was, was hast du gedacht, als damals so elf, also als du es mitbekommen hast? Da kaufen sie einfach alle so weiße
0: Porsche, die ganzen Sachen. Hast du es mitbekommen eigentlich so als Kind, Jugendlicher? Oder? Nee. Das mit dem, mit dem Porsche, da war ich noch zu klein, da war ich vier, das müsste 1979 gewesen sein. Wo ich es aber mitbekommen habe, war, meine Eltern haben halt, also ich meine, es gibt ja so Dinge, die haben trotzdem noch Bestand. Man darf sie nur heute nur nicht mehr so erzählen oder machen. Nämlich das ist, ich, ich nenne es mal, was die Leute so sagen, mit unter Chakka-Chaka. Ne, wird ja heute schnell mal äh, als negativ behaftet, äh, da gibt ja hier Chak aber in Wirklichkeit ist das oftmals das, was ein junges Pflänzchen braucht. Ja, heute sind auch wahrscheinlich die Zuhörer, die meisten schon lange in der, oder viele schon lange in der Branche, sind eine dicke, fette Eiche. Ne, bin ich heute eine dicke, fette Eiche, da kann ein LKW dagegen fahren, das haut mich nicht mehr um. Aber ganz am Anfang, da waren wir ja alle zarte Pflänzchen. Und in der Phase, da ist einfach Fachwissen, Schulen und so, alles nicht ganz so wichtig wie gutes Mindset drüber zu bringen. Also das muss man heute anders machen als damals, das ist gar keine Frage. Damals hat man das so gemacht, zum Beispiel bei uns im Garten, hat dann das Team von meinem Vater die Todfeinde begraben. Also, Herr, ich kann nicht, Herr, unmöglich, Herr, wenn, falsch und mein innerer Schweinehund. Aber so richtig, wie du es dir vorstellst, wirklich im Garten, nachts um zwölf, mit weißen Kutten, mit der Klobürste haben sie so hier diese, wie macht man das Wasser, so Geweihwasser? ja, ähm, also, und das hast du als Kind mitbekommen, kannst du dir nicht vorstellen, wie die, wie die Nachbarn gedacht haben. Also, ich will mal sagen, ohne dass mein Vater das jemals negativ gemeint hat, hat er zu dem Ruf oder zu der Idee dann schon auch ein bisschen beigetragen, dann eben so Porsche Turbos und so ein Kram. Ne? Ähm, es hat aber diese Gesellschaft groß gemacht und deswegen finde ich es richtig. Es ist immer leicht für Außenstehende äh, drauf zu hauen. Dann gibt es leider eben noch ein paar auch Wettbewerber, Konkurrenten, die gemeint haben, dass sie sich selbst was Gutes tun, wenn sie mit in diese Kerb schlagen. In Wirklichkeit ging aus meiner Sicht der Schuss ziemlich nach hinten los, weil das merkt jeder die Bürokratie, die wir heute haben. Das ist aus meiner Sicht ein Gewächs von diesem sich gegenseitig zu bekriegen, weil der Verbraucherschutz einfach freie Bahn hat und allen möglichen abstrusen Kram fordern kann, der völlig eine Beratungsprotokoll. Das hat doch keinem Kunden wirklich was gebracht, ja. Und deswegen, das konnte ich noch nie leiden, aber das war halt früher so und das ist eine der Stories, die ich, die ich wirklich noch live mitbekommen habe. Das war echt großartig. Aber stimmt, klar, wenn der
1: Nachbar dann schaut ne, und dann liest er doch irgendwo in der Bild oder so Sekte und wird dann wahrscheinlich angerufen und sagen, ja, stimmt. Klar. <lacht> Habe ich gestern gesehen. Ja. Und ja. Dann haben, also, super. Aber, aber ich bin auch genau wie du der gleichen Meinung. Dieses Ganze, sich gegenseitig schlecht machen, ist einfach un unsagbar dumm, weil äh, im Endeffekt äh, macht es nur die Branche schlecht. Ne? Weil zu sagen, ich bin der Einzig Gute, die anderen sind alle schlecht, heißt ja eigentlich dann, ne? die Branche ist schlecht. Anstatt einfach zu sagen, ja, ich bin
0: ja. gut und... Ne? ja von seinen Leistungen zu überzeugen, statt ja. äh, die anderen schlechter zu machen, lieber sich besser machen. Aber das habe ich, das sind zum Beispiel was, was ich glaube, dass wir das auch, also ich hoffe, dass wir das flächendeckend in der DVG eigentlich immer so gelernt haben, ähm, dass man den, den Wettbewerb nicht schlecht macht. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, ne? weil wenn der Wettbewerb sagt, ihr seid alle schlecht und du kommst anders und du sagst, pass auf, auf das Niveau will ich mich nicht, herablassen, so sage ich mal bewusst, dann äh, kann ja schon mal der Eindruck entstehen, na, warum habt ihr denn da nichts entgegenzusetzen? Nein, ist einfach doof. Das ist für alle blöd, ja. Und wenn ich mir hier den bürokratischen Akten manchmal angucken muss, den mit Sicherheit auch alle, die in der Branche sind, äh, zum, schön, wenn ich das so offen sage, zum Kotzen finden, dann ist das einfach ein Ergebnis daraus, weil der Verbraucherschützer dann ja zu Recht zur Politik sagen kann, hey, wir müssen ja die Kunden schützen, guck mal, aber wenn alles so schlecht ist, dann kommen die überhaupt erst auf die Idee, hier äh, einzugreifen. Und äh, das müssen wir ja nicht noch weiter befeuern. Das stimmt, aber ich glaube, es ändert
1: sich langsam, also mein, mein Gefühl, also auch wenn ich immer noch, werde, ich, 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 ich lese das ja häufiger so, so mit und ich weiß es immer noch, die Ressentiments gegen die bösen Stuckis und die, die, die mittelschlechten Ausschließlichkeit und die ganz guten Makler, das so, ist, ja, ist ja quasi das, das Ranking, wenn ich von außen so sehe, aber ich glaube, mhm. es, wird besser mit, es wird langsam besser, habe ich das Gefühl zumindest, Also oder, oder sehe ich das falsch,
0: kannst du als Betroffener was sagen? Ja, ich sehe das auch so, ehrlich gesagt. Also ähm, insgesamt auf jeden Fall, weil natürlich mehr Ausbildung gefordert wird, was auch gut ist. Und es ist ja auch ein verantwortungsvollerer Beruf geworden als damals. Ich sag mal, als ich angefangen habe, äh, 99, da war das Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung nicht wie heute. Also heute ist es ja existenzen für Menschen. Ja? Ich sag mal, wenn du früher, sag mal, du hast ein bisschen was in der, in der Lebensversicherung gespart, als Beispiel, ob du dann nun die Beste, die Zweitbeste oder die Fünftbeste gemacht hast, war jetzt nicht kriegsentscheidend. Machst du aber bei einer BU Mist dann äh, steht da ja schon was hinten dran. Deswegen finde ich es grundsätzlich gut, dass die, dass es mehr Ausbildung gibt. Ich finde nur, es, es ist ein, ein Punkt überschritten worden. Ne? Wenn man jetzt hier, also ich mache viel Investment, wenn man sich hier Mifid anguckt und so, und das müsstest du ja im Prinzip vorlesen wie ein Notar, ähm, äh, ne? wo, wo kein Mensch Bock drauf hat, weil die Leute sagen, pass auf, ich verstehe sowieso nicht, warum liest du mir das vor? Ähm, also es, hat so ein bisschen, es ist ein bisschen überhand genommen insgesamt, aber ja, um deine Frage konkret zu beantworten. Ich finde auch, der Ruf wird besser. Auch unsere, auch unsere Qualität wird deutlich besser. Also jetzt ne, DVG-weit, die, die, die Storno-Quoten sinken. Also wir machen einen guten Job. Ja? Und nicht nur wir, sondern auch viele andere, was ich für sehr wichtig auch halte.
1: Aber wo du gerade Aus, Ausbildung schon sagtest, ähm, was war denn so in deiner Ausbildung, mir ist es egal, ob die Bank oder dann Ausbildung bei der DVG, so, so der wichtigste Kurs, wir mal für dich, wo du sagst, da habe ich am
0: meisten gelernt, das bringt mir immer noch was. Die individuelle Ausbildung meines Ausbilders, also vom Holger, also wir haben nicht, klar, wir haben natürlich auch Schulungen gehabt, so Schulungen über Unfallversicherung und so, wo ich genau wusste, dass nach vier Wochen mein Wissensstand wieder auf null ist, weil es einfach niemanden wirklich interessiert, also oder so gut wie niemanden. Das, was ich mir behalten habe, war immer am lebenden Objekt. Also ich habe eine Analyse geschrieben, also eine Ist-Situation erfasst bei äh, einem neuen Kunden, am Anfang natürlich logischerweise meine Kumpels und habe die dann sehr, sehr ausführlich mit meinem Ausbilder besprochen. Und da habe ich immer eine Verknüpfung dazu gehabt. Ah, beim Patrick haben wir es so und so gemacht, beim Dominik haben wir es so und so gemacht. Ne? Also diese Verknüpfung hatte ich immer und zwar nicht so abstrakt, und das habe ich auch bei meinen Partnern, ich bin jetzt nicht hier der, der, der große äh, Ausbilder, aber bei den Partnern, die ich habe, also hatte und habe, die ich ausgebildet habe, da habe ich immer großen Wert drauf gelegt, dass wir nicht so sehr viel in der Theorie lernen, weil man es einfach nicht merkt. Das ist ein sehr trockenes Thema, sondern dass man immer irgendwie am, am Beispiel Kunden oder am Kunden, am echten Kunden sagt, pass auf, guck mal, bei dem machen wir das so und so und so. Und das konnte sich der andere und ich mir damals eben auch immer sehr gut merken. Oh, oh gut, äh, definitiv, ne?
1: praktisch ist immer besser als theoretisch. Aber stell dir, genau. vor, stell dir mal vor, du kannst heute für die branchenweite Ausbildung so, so ein, ein Kurs oder ein, ein Thema setzen, wo du sagst, müssten die alle mal, müssten alle gelernt haben, sollten alle gelernt haben. Fällt dir irgendwas ein, was man so, wo du sagst, das, das wäre wichtig, das sollte man machen? Ja,
0: das ist einfach mein Kurs. <lacht> <lacht> okay. Also, ich meine, ich habe ja, ich habe ja einen 52-Wochen-Kurs, äh, der, der heißt der große Kurs. Äh, Kurs für Vermögensberater, dann exklusiv für DVAG, aber für die Vermögensberater, das, das sollte meiner Meinung nach jeder mal durchgeguckt haben, weil da geht es um alles, die Kundenklassifizierung, wie komme ich, wie mache ich richtig das mit der Empfehlungsnahme, dass ich auch gerne weiterempfohlen werde, worauf kommt es an, Produkte, verkäuferische Hacks und Tricks, auch wie gehe ich mit der Konkurrenz um, all diese Sachen, ähm, das, das halte ich tatsächlich für den besten Kurs, ist ja auch irgendwie logisch. Und mein <lacht> Kollege, Florian Retzel, der hat auch noch, auch exklusiv für DVAG. dann, ich würde das mal den Champions-League-Kurs nennen, ähm, Champions-League-Seminar nennen, wo es dann nochmal weitergeht, so richtig ins Detail, so richtig Konzeption schlägt, Kondition in allen Bereichen. Da ist er meiner Meinung nach einer der cleversten in der ganzen Branche. Meine persönliche Tim-Wolf-Meinung. <lacht>
1: ähm, äh, zu seinem Kurs äh, kommen wir gleich noch, weil ich, ich dachte eigentlich, der wäre auch Sch Schwerpunkt mit so auf Digitalisierung vom, 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 ja, vom Büro bin ich da falsch? Ja, auch. Probiert. Also in, in, auch, auch nee,
0: in, 52, in 52 Wochen, also ist ja, wie gesagt, jede Woche gibt es ein Video. Ist das schon, ist ja auch ein Teil, wie, wie organisiere ich mich? Nützt ja nichts, wenn ich weiß, wie man Umsatz schreibe, sitze aber dann äh, acht Stunden im Büro, obwohl ich nur eine Stunde drin sitzen müsste. Es gibt auch noch einen anderen Kurs, es gibt noch einen Sekretariatskurs, also wie ein Sekretariats-Onboarding, ähm, wo es nur eigentlich darum geht, was, wie muss ich das Sekretariat oder wie sollte es sich verhalten, um ähm, gleich gut für den Chef zu arbeiten. Also das ist natürlich auch sehr. Ähm, Organisationslastik. Aber der große Kurs, also der erste 52-Wochen-Kurs, der geht im Prinzip einmal durch alles, was ein Vermögensberater äh, können sollte. Fachwissen, verkäuferisches Wissen und organisatorisches Wissen.
1: Ah, okay. Ähm, wir gehen jetzt mal durch, durch deinen dein Werdegang durch die Branche weiter. Wir kommen nochmal zu dem Kurs zurück, bei einem anderen Punkt. Aber ähm, wie war denn der weitere Werdegang? Du sagst, du hast dann angefangen und zwar explizit mit Absicht auch nicht bei deinem Vater, hat trotzdem dein Vater
0: auf deine Ausbildung irgendwie mit Einfluss gehabt? Vermute ich schon, oder? Nee, tatsächlich gar kannst nicht. Das hat alles der Holger gemacht. Aber der Holger war damals schon ein, ein, ein super Praxismann. Er ist heute Direktionsleiter und deswegen hat er auch eine gute und qualitativ sehr hochwertige Direktion. Weil wenn du sehr viel Wert darauf legst, dann kannst du ja nicht mehr anders. Ich glaube, das ist ja klar. Was, ganz, was heißt lustig, aber am Anfang war es so, von meinen ersten 20 eigenen Beratungen, also die ich selber gemacht habe, habe ich zwei abgeschlossen und 18 nicht. Da kommst du dir natürlich vor, wie der ganz große Held und denkst, als erstes Mal, die anderen sind schuld. Ist ja logisch, ne? ist ja klar, liegt auf der Hand. Und dann sagt der Holger aber, sagt, hm, vielleicht solltest du mal überlegen, ob es an dir liegt. Fand ich natürlich ziemlich uncool, aber trotzdem war ich schon damals äh, so selbstkritisch. Das ist übrigens, glaube ich, eine echt gute Eigenschaft auch von mir zu sagen, okay, pass auf, vielleicht liegt es ja doch an dir, denk da mal drüber nach. Das machen viele merkwürdigerweise nicht. Ähm, aber das war für mich ganz wertvoll. Dann habe ich meinen Beratungsstil äh, sehr schnell äh, geändert und zwar sehr radikal. Und, und dann lief es ab der 21. Beratung, lief es wirklich wie am Schnürchen. Aber ähm, ne, das erzählt sich jetzt so schnell, aber ich sage mal, 18 Beratungen, das sind schon mal zwei, drei Monate, in denen du kaum Umsatz hast und irgendwie dich fragst, wie geht es denn dann weiter, weil äh, ich brauchte jetzt auch nicht bei meinem Vater irgendwie anklopfen und, und sagen, du sagst, ich könnte noch ein bisschen äh, Geld gebrauchen, weil dann wäre das doch zwei gesunde Hände. Ähm, also das war, so, das war so, dass der Markant oder etwas Markantes in, in dem Berufsweg von mir. Und dann ging es eigentlich mit Beratungen ganz gut los. Ich wusste, was ich wirklich tun muss. Das waren nämlich neue Termine ausmachen. Das ist die Basis von allem. Das ist für mich heute noch so, dass ich weiß. Also, heute ist es mit Terminen natürlich ein bisschen anders, weil der Kundenstamm sehr groß ist. Aber auch in der Ausbildung von jungen Partnern sage ich: Pass auf, du hast nur auf eine Sache zu achten. Alles andere ist nicht deine Baustelle. Aber deine Baustelle ist, dass die Woche voll mit neuen Terminen ist. Ja? Also nicht neuen, sondern neuen. So, weil, wenn du immer genug Termine hast, dann hast du auch immer Umsatz. Das klappt nicht alles aber es klappt auch nicht, alles nicht. Ja? Und dann hast du immer guten Umsatz. Du lernst auch mal was, du hast auch mal eine Situation, die gehst du falsch an. Das ist wie beim Sport auch. Jeder, der auf den Fußballplatz geht und, und, und schießt, der weiß, es wird auch mal ein Pass nicht ankommen. Und wenn es dumm läuft, passt der Gegner den Pass ab und schießt sogar noch ein Tor. Das wissen wir alle, dass das passieren kann. Und so ist es eben im Berufsleben auch. Ja? Das gehört halt einfach dazu. Und ähm, also, Aber deswegen lief es trotzdem grundsätzlich dann ganz gut und richtig gut lief es dann, ähm, also meine Frau kennengelernt habe und ähm, ja, dann irgendwann wirst du ja auch Erwachsener, nimmst das alles ein bisschen ernster, hast ein bisschen mehr Disziplin, und ähm, ja, dann kam einfach der Weg. Der ging dann halt so weiter, so wie bis heute halt. Ne?
1: <lacht> so einfach so. Ähm, ähm, aber ganz kurz zurück, du hast dein, äh, dein Beratungsstil radikal geändert. Was hast du? Kannst du sagen irgendwie? Was, was hast du radikal geändert?
0: Gibt es irgendwas, ja, was dir ja, beim Holger war es immer so, Holger war fachlich halt eine Granate und der hat immer, wenn der Kunde eine komplexe Frage gestellt hat, hat er halt auch eine super komplexe Antwort gegeben. Ich glaube, der Kunde hat sich wirklich verstanden, aber du hast gemerkt, okay, der hat Ahnung, alles klar, ich bin ruhig, habe ich verstanden, mache ich so. Ähm, das hat halt bei mir nicht so geklappt. Und ich habe dann ähm, sehr, also den eigentlichen Beratungsteil sehr kurz gehalten und ich hab, bin viel mehr in die Richtung Coach gegangen. Also ich weiß, dass Vermögensberatung viel mehr Coach ist. Ja, also wenn einer einen Fitnesscoach, den braucht ja theoretisch niemand. Ne? Also niemand braucht einen Fitnesscoach, weil du weißt, weißt, brauchst doch bloß mal, guckst ein YouTube-Video an, machst es und gut ist. Aber so funktioniert die Welt halt nicht. Ne? Aber man wäre oder würde gewusst, wie ausreichen, dann wären wir alle reich, schlank und glücklich. Also ich weiß, dass man einen Coach braucht. Und ähm, ich hatte dann noch das war aber, glaube ich, ein, zwei Jahre später ein sehr spannendes Erlebnis mit einer Kundin, was nochmal mein Mindset oder mein Denken dem Beruf gegenüber gedreht hat. Ich war auf einer Feier, habe mich mit einer unterhalten und die sagte dann, oh "Ja, Vermögensberatung, okay, was gibt es denn so? Es gibt ja nicht mehr viel. Wie gesagt, das war, keine Ahnung, das ist 15 Jahre oder noch länger her, wo es wirklich noch im Gegensatz zu heute Zinsen gab. Und dann sage ich, wie meinst du das? Sagst du ich wenn ich 80 Euro bei dir sparen will, was kriege ich denn da? Dann habe ich gesagt, 10 Prozent. sagt sie, nee, aber nichts Spekulatives. Sag ich, nee, garantiert. 10 Prozent. Dann sagt die, hä, das klingt total unseriös, wie soll denn das gehen? Und dann sage ich, naja, sparst 88. Und dann sagt die, hä? Und dann sage ich, guck mal, du hast da jetzt überlegt, du hast überhaupt nicht auf deine Finanzen geguckt, sondern du hast einfach 80 Euro gesagt, aber vielleicht sagst du, ich spare 88 Euro, den Unterschied wirst du wahrscheinlich nicht merken. Und dann sagt sie, ja, das stimmt. Und du hast auf jeden Fall, egal was du machst, 10 Prozent am Ende mehr. So, ich habe mir da gar nicht so viel weiteres bei gedacht, aber die hat eine Woche später angerufen und hat gesagt, Tim, ich brauche einen Termin. Das ist übrigens heute noch eine meiner besten Kundinnen, weil die gesagt hat, Tim, ich habe gar nicht kapiert. Ich habe immer nur auf das Produkt geguckt und nicht auf das Drumherum, weil wirklich, ich merke ja nicht wirklich in meinem Leben, ob ich 80 oder 88 Euro spare. Aber mit dem Tipp habe ich auf jeden Fall 10 Prozent mehr. Und das habe ich gemerkt, dass, das ist Coaching. Ne? Also, und so ist das heute noch. Ja? Wenn, ich gucke mir immer erst die Situation an, die Geldflüsse meiner Kunden, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld geht raus und da einen Weg zu finden. Weil, und das sage ich in aller Deutlichkeit, auch oft zum Kunden, ich, mein Feind oder der Feind meines Kunden oder von mir ist doch nicht der Makler oder der, der, der andere, die Konkurrenz. Der Feind ist Amazon und Paypal, weil die Leute da ihre Kohle ausgeben und wissen überhaupt nicht, wo es hingeht, ja. Ich sage ja manchmal, wenn jemand, wenn ich einen Kerl ärgern will, sage ich, wenn einer eine Drohne kauft, dann hat er die Kontrolle über seine Finanzen verloren. Also was braucht einfach kein Mensch. Nicht, dass ich das nicht ein schickes Spielzeug finde, aber niemand braucht es. ja. Und das kannst du dir alles kaufen, wenn die Altersvorsorge geregelt ist, Vermögen und so da, aber bei den meisten ist das anders. Und deswegen habe ich einen anderen Ansatz und der hat damals seinen Ursprung gefunden mit, diesem, mit dieser Kundin, die weiß das auch, mit diesem Gespräch, wo ich gedacht habe, ja, es ist, es ist viel mehr Money-Coaching, als dass es am Ende des Tages um das Produkt geht. Weil das weiß sowieso keiner, ob es das richtige Produkt war. Weil wenn du eine tolle Rentenversicherung machst und du stirbst vorher, dann wäre die Rentenversicherung, die zu dem Zeitpunkt den höchsten Rückkaufswert gehabt hätte, ja die beste. Und nicht die, die höchste Rente versprochen hätte, besten Rentenfaktor oder sonst irgendwas. Ne? Und deswegen glaube ich, dass man ähm, mit, den, mit dem richtigen Umgang mit den Finanzen und dem, der Idee, Konzeption -Kondition, das ist damit ja übrigens auch gemeint, dass man damit extrem viel erreichen kann.
1: Definitiv. Aber wenn du auch gerade von deiner Kundin erzählst, hast du einen gewissen äh, Kunden, äh, Kundenstamm ist sowieso klar, äh, Ziel, zielgruppenmäßig, also, weil du brauchst bestimmt ja auch eine gewisse Art von Kunden, die genauso darauf reagieren, ne? also wie Fitnesstrainer brauchen ja auch eine gewisse Art von Menschen, ne? also, man muss es irgendwie auch wollen, mhm. wie, wie, wie findest du deine Kunden? Also,
0: kommen die zu dir oder werden die empfohlen? Also, ausschließlich auf weitere Empfehlungen. Ich habe schon sehr früh verstanden, oder andersrum, ich habe nicht verstanden, dass so viele das dem Thema wenig Bedeutung beimessen. Also, so, ach komm, wir haben noch fünf Minuten, dann sprechen wir nochmal schnell über das Thema Empfehlung. Wenn ich dem Thema keine Bedeutung beimesse, dann tut es der Kunde erst recht nicht. Also, ich habe dem Thema sehr früh sehr große Bedeutung beigemessen, habe auch oft eigene Termine mit meinen Kunden dafür gemacht am Anfang. Oder habe früher, hat man ja noch einen Ordner klassisch eingerichtet, das habe ich dann Ordner mitgebracht, aber habe dann zack, 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 vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten und die restlichen 50 Minuten habe ich dann mit dem Thema Empfehlungsnahme verbracht und habe meinen Kunden erklärt, warum Empfehlungsnahme wichtig ist und warum ich so arbeite und dass das auch ein Vorteil für meine Kunden ist. Ja, ich mache mal ein Beispiel. Ne, lieber Marco, wie viele Leute kennst du, die den gleichen Banker haben wie du? Dann sagt ja fast jeder Kunde ja gar keinen. Mit Glück mal sagt mal einer ein. Sag So Und jetzt nehmen wir an, der Banker würde nicht sauber arbeiten oder wäre unfreundlich oder unzuverlässig. Wem würdest du das erzählen? Ja, niemandem. Genau. Wenn du mich aber weiterempfiehlst an Freunde, Bekannte und die auch wieder und die auch wieder und ich wäre unfreundlich, unverschämt oder unzuverlässig, wem würdest du das erzählen? Und dann sagt der Kunde ja, denen und die ja auch wieder eben. sage ich, genau. Also, ich habe auch eine gewisse Form der Abhängigkeit, wenn du mich weiterempfiehlst. Das ist gut für dich und gut für mich. Und das haben Kunden verstehen sowas. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Aber ich, hab, ich will damit sagen, ich wollte das meinen Kunden immer erklären. Und deswegen haben sie mich immer schon sehr gut, sehr, also ohne dass ich was dafür tun musste, ähm, weiterempfohlen. Es gibt natürlich noch, wie gesagt, das ist ein Mosaikstein. Aber ähm, das halt, so ist halt die Denke dahinter. Und die Zielgruppe war eigentlich immer nur Menschen, die Bock haben, Vermögen aufzubauen. Das ist eigentlich immer die Zielgruppe gewesen. Ziemlich, ziemlich Und, groß. Ja, ja, ja ich, ich mag das auch. Also, ich brauche nicht den Millionär, ich brauche nicht den, ich bin auch, habe jetzt auch keine, keine Hilfsader, dass ich sage, ich muss dem Verschuldeten helfen. Aber ich habe wirklich in, in 23 Jahren Vermögensportung alles. Schon mal gehabt. Einmal. Aber das meiste, das Gros der Kunden ist ganz klar, verdient um die Beitragsbemessungsgrenze, meisten ticken drüber ähm, und hat Bock irgendwie zu sparen und aber auch logischerweise auch keinen großen Bock, sich mit Finanzen groß zu beschäftigen, weil die Leute, die das machen wollen, die machen es in der Regel ja selber. Das
1: stimmt, weil das sind, glaube ich, auch die Kunden. Also ich, ich glaube, ich bin nicht, wie du sagst, große Gefahr, so Amazon, also ich glaube, die meisten, also die Leute, die aktiv an solchen Sachen suchen, die müssen Ahnung von der Materie haben. Ne? Die meisten wollen ja. aber, die haben kein Interesse daran. Also ich gehöre auch dazu. Ne? Das heißt, du hast doch halt jemanden, der das macht. Das ist eine Dienstleistung. Ja.
0: Das ist, auch, wenn ich das, noch, das ist auch für mich Evolution. Also wir haben ja in allen Bereichen Dienstleistungen. Also kaum einer schlachtet sein, sein Vieh selbst, um daraus Wurst zu machen oder äh, baut sein, sein Getreide an, um daraus Brot zu machen ähm, oder äh, bohrt sich selbst die Zähne oder sonstige Dinge. Sondern wir nutzen alle Dienstleistungen dafür. Die kostet Geld, keine Frage. ist ein bisschen merkwürdig meiner Meinung nach, dass man in der Finanzbranche immer gleich auf die Idee kommt, die Kosten im Monat auf 45 Jahre hochzurechnen, damit man auch ja auf einen Riesenbetrag kommt, was ja keiner machen müsste äh, würde, wenn wenn es darum geht, dass er die Brötchen auch selber backen könnte. Aber rechne mal hoch jeden Tag zwei Euro für Brötchen, die du sparen könntest ne, und das mal 45 Jahre. Da reden wir von ein paar hunderttausend Euro auf einmal. Da macht das niemand. Nur in unserer Branche macht man das so. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich.
1: Stimmt. Gut. Ja. Ach genau, ich wollte noch bei deinen Kunden als Zielgruppe. Hast du auch mal schon Kunden abgelehnt? Und wenn ja, warum?
0: Also ich, ich nehme keine Einzelkunden. Ich sage das auch ganz offen. Das ist, auch, glaube ich, kein Geheimnis. Wir sind jetzt bei Einzelvertragskunden eine reine Kfz oder nur mal eine Hausfahrt oder so nicht, nicht so gut, dass der Makler um, um Längen besser, wenn es um das Gesamtkonzept geht. Also, also alles ne, Bündel mit Auto, Hausrat, Wohngebäude und so, mit Kundenbonis und so, da können wir schon was. Da haben wir wirklich einen guten Preis. Und gute Leistungen. Deswegen, also nur Einzelvertragskunde, das mag ich nicht. Ich habe aber einmal einen Kunden rausgeschmissen aus dem Büro. Das war aber tatsächlich, das war aber mehr durch Zufall, war das häusliche Gewalt. Das ist aber erst mir in dem Termin bewusst geworden. War damals, zum damaligen Zeitpunkt, mein bester Kunde. Tatsächlich, das war mein bester Kunde. Und das habe ich, ich habe das vorher nicht gecheckt. Das war also für mich auch wirklich überraschend. Und das... Und, und da, das ist aber, das unterstützt natürlich auch meine, meine Glaubensrichtung tatsächlich oder mein mein Glauben. Ähm, die haben sich getrennt dann irgendwann und der neue Mann von der äh, Frau, von, der, von dem jetzigen Mädel oder von der Frau ist heute mein aller, allerbester Kunde. Also, ähm, das ist klar, dass natürlich die gesagt hat, die hat die Story dann erzählt und dann hat gesagt, den will ich kennenlernen und so. Ne, das, also, äh, da, da bin ich sehr, dass das, das ist auch die Freundin Loyalität, es gibt Dinge, die gehen nicht, ja die, die, die kann ich nicht mitmachen. Das war aber das einzige Mal und ansonsten, also. Ähm, nur den Einzelvertragskunden ansonsten mal abgelehnt. Aber auf eine ganz nette Art und Weise, ohne dass ich es böse meine, sondern da sage ich, hey, da bin ich nicht wirklich gut. Ne? Sonst ist da jemand anderen, der das besser kann.
1: Ja, ähm, ja, genau, dein Büro. Wir haben vorhin mit deinem Kurs schon mal geredet. Und ich weiß, du hast mir auch, wo wir die Einladung gemacht haben zum, äh, zu dem Interview hier, hast du gemeint, ja, schick mir eine E-Mail. Bei mir läuft alles automatisch. Ich habe alles so digitalisiert bei mir im Büro. Ja. Mhm. Ähm, und du hast vorhin auch schon gesagt, man ne, muss das irgendwie machen, weil sonst sitzt du den ganzen Tag im Büro, hast einfach nur Sachen zu machen, ohne Kundengespräche, weil halt Bürokratie. A, seit wann machst du das? Und hast, hast du das selbst beigebracht oder wie hast du
0: das gelernt? Also A, eigentlich ist das immer schon mein Mindset gewesen oder mein Denken. Also ich habe ähm, von unserem ich nenne es mal Guru, also von einem unserer oder von dem Vermögenswörter schlechthin, von Jörn Schuch gelernt, dass ähm, er sagt, es gibt die Strategieebene und es gibt die Arbeitsebene und die meisten sind auf der Arbeitsebene. Und das habe ich verstanden. Dann habe ich gesagt, dann sollte ich da nicht sein, sondern in der Strategieebene überlegen, ähm, wie kann ich die Dinge gut organisieren? Weil eins ist ja klar, wir sind ja Selbstständige. Das heißt, wir werden nach erledigten Aufgaben bezahlt und nicht nach Zeit. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, jede Aufgabe so schnell erledigen, wie es irgendwie geht. Also ohne auf dem Rücken vom Kunden, aber meistens ergibt das eine ja sogar das positive andere. Also wenn ich eine Aufgabe sehr schnell erledige, sagt mein Kunde, hey, wow, geil, wie schnell das bei euch geht. Also das war immer eine Maxime aus der Situation heraus eben, dass ich weiß, ich kann meinen eigenen Stundenlohn dann verbessern, wenn ich effektiver und besser arbeite. Also im Prinzip schon immer. Es hat, Irgendwann kam dann halt Office 365 ähm, und, und OneNote und Swayze und Forms. Und da mache ich relativ viel und habe mich immer gefragt, wie kann ich diese Tools für den Vertrieb oder für mein Unternehmen nutzen. Und deswegen ging es von Anfang an eigentlich immer schon in die Richtung zu sagen, wenn mir die IT helfen kann, dann nutze ich die. Viele denken, ich bin total IT-lastig, bin ich aber eigentlich gar nicht. Also für mich ist das wirklich Praktikabilität. Also es geht halt schneller mit. ja Und du kannst mit, ähm, mit IT, also mit Nehmen wir mal hier, WhatsApp kannst du natürlich einen Kunden viel schneller erreichen als mit einer E-Mail. Ne? Eine E-Mail dauert einen Tag lang, bis sie beantwortet ist. WhatsApp eine Viertelstunde. Und noch schlimmer ist das Telefon. Ja? Telefon, da gibt es ja viele Leute, da da kann man sich echt mit mir streiten. Ähm, dieses, ja, wir, wir telefonieren mal schnell. Nein, 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 Du rufst an, dann bin ich nicht erreichbar. Dann rufe ich zurück, bist du nicht erreichbar. Das ist ja auch alles Zeit, in der du null Fortschritt hast. Ja? Ähm, deswegen bin ich ein, zum Beispiel auch ein Riesenfreund von, von PNs. Ne? Vielleicht auch mal kurz in Sprachnachrichten. Ich betone kurz. Es gibt natürlich auch Leute, die machen dann drei Minuten Sprachnachricht, was ein Podcast ist und keine Sprachnachricht mehr. Ja. Ähm, und zu, um da auf deine zweite Frage zu kommen, habe ich mir das selbst beigebracht. Ja, try and error. Also es gab niemanden, den ich fragen konnte. Ganz stimmt das auch nicht. Also beim Jan Schuch war das auch schon so. Der war auch schon sehr gut organisiert, aber mit dem DVAG-eigenen System, die haben mir nicht so richtig gefallen, weil wenn du mal Outlook und Office ne, mit OneNote und allem so verstanden hast, dann da kommt ja nichts dran. Ja? Also äh, vielleicht vielleicht noch Google. Äh, aber ansonsten, bei mir ist es halt eben Microsoft gewesen. Und ähm, dann habe ich einfach ausprobiert. Und ich gucke immer, wenn ich, ein, wenn ich einen Vorgang habe, okay, was könnte ich denn beim nächsten Mal an dem schneller machen? Also ohne Druck oder ohne Selbstzweifel, sondern einfach nur, kann man das noch ein bisschen beschleunigen? Wenn ja, wie? Und wenn es mir einfällt, dann machen. Und wenn nein, dann ist es halt so. Manche Vorgänge brauchen halt einfach ihre Zeit. Also ich sage mal, ein Kundentelefonat, da kannst du ja nicht immer nur auf die Tube drücken. Da kommt der Kunde ja auch blöd vor. Aber das Gegenteil passiert ja sogar. Nämlich, dass ich genügend Zeit habe für das Kundengespräch, weil mich der Bürokram nicht so lähmt.
1: Ja, definitiv. Ähm, wo du halt Kunden hast, was, was sind denn die, die, die primären Kanäle von Kunden zu dir? Ist das schon das WhatsApp? Oder
0: die, auf jeden die, Fall. Ja? Also, auf Spr jeden Fall, ja.
1: Auch bei Sprach, Sprachnachricht bin ich ganz bei dir. Ich mag, ich mag gar keine Sprachnachrichten, weil nämlich, ich habe gelernt, dass Leute da sagen, lange labern. Also weißt du, die ja. kommen von, und dann von einem Punkt zum anderen ich sage immer, schreib, schreib mir eine Nachricht. Schreib bei WhatsApp. Dazu musst du die, dazu
0: müssen die sich kurz fassen, weil sonst reden die lange. Das ist das absolut. Das geht mir ähnlich. Das stimmt. Ich sage dann immer das, was ich eben gesagt habe. sage ich super, das ist So eine lange Sprachnachricht. Das ist ein Podcast, keine Sprachnachricht. Das sage ich dann schon auch. Dass, dann lachen die kurz. haha. Ha, ha, okay, haben sie verstanden. Es ist nicht nur so, dass sie lange labern, sondern wenn man das mal genau beobachtet, ist es oft so, dass bei einer Sprachnachricht bestimmt bei 70 Prozent der Fälle die Leute alles zweimal erzählen. Ähm, aber dann hörst du es halt in zweifacher ähm, äh, äh, Geschwindigkeit. Aber das ist gar nicht das Problem. Ich würde sagen, die meisten mögen eh keine Sprachnachrichten, dass vielleicht jede zwanzigste Nachricht eine Sprachnachricht ist und dann wird sie, ist sie meistens kurz und dann denke ich mir, ist immer noch besser als telefonieren, weil wer lange labert als Sprachnachricht, der labert ja erst recht lange am Telefon. <lacht> Das kann auch
1: sein. Ja, doch. Ja, stimmt. Ähm, wo du gerade digital bist, weil ich habe mich neulich mit Leuten über Faxe geredet. Weißt du noch, wann du das letzte Mal, dein Fax, letztes Mal ein Fax bekommen oder verschickt hast? Ja,
0: leider. Oh. Bei uns ist tatsächlich <lacht> noch so, dass wir an eine Partnergesellschaft äh, Faxe schicken müssen. Ich schicke die natürlich per E-Mail raus. Ja? Also, und die wandern es dann um in Fax, weil es für mich ja völlig vorsinnflutlich ist. Ähm, also daher weiß ah. ich, es ist aber auch wirklich die einzige Gesellschaft und das einzige Mal, dass ich was faxe, ähm, ja, deswegen weiß ich, dass zufällig war, gerade gestern, weil ich an die was geschickt habe, ist aber, ist natürlich vorhin flutlich. Okay das, okay, das ist überraschend, aber ja, irgendwie auch wiederum
1: nicht. Dass es halt nur einzelne Gesellschaften gibt, meine ich, die sowas, die sowas ja. nur sagen, haben, haben wir schon immer so gemacht, ne? <lacht> Läuft genau, halt so. Genau. <lacht> schön. Dann bist du der, den ich jetzt kenne, der, der kürzesten Zeit, einen Fax, weil alle war so, boah, das muss zwei, drei Monate maximal, mindestens her sein. Ja. Tja. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber diese Digitalisierung, die wir gerade gesprochen haben, die hast du aber auch als Kurs gemacht, ne? bei der, also bei der DVG. Weil wurde mir nicht von jemandem gesagt, oh, das ist ein guter Kurs, der nicht wie Digitalisierung mhm. vergeht. Wie geht das? Also hast du, bei der, hast du gesagt, weil ich weiß, ich habe mit Sascha Rabe auch schon hier im Podcast gesprochen und er da meint, das Tolle bei der DVG ist halt so, dass es halt immer Leute, ne? es gibt jemanden, der hilft dir, der weiß irgendwas, man tut sie so gegenseitig befrucht nicht, mehr, bilden. Mhm. Ja. Ähm, Hast du gesagt, Leute, ich habe eine Idee, ähm, ich mache jetzt so einen Kurs oder haben, äh, oder haben einfach dich zu viele Leute gefragt? Also weißt du, ich, ich stelle mir so vor, es hat sich rumgesprochen so, ah hier der Tim, der hat seine ganzen Sachen halt, äh, der digitalisiert alles. Und dann pilgern immer so einzelne Leute zu dir. Und dann hast du gesagt irgendwann so, hey Leute, es nervt
0: mich, ich mache jetzt so einen Kurs. So war das tatsächlich genau. Also ich hatte, ähm, es hat sich irgendwann mal eingebürgert, dass wir gesagt haben, du, dann kommst halt mal vorbei und guckst mal. Und äh, irgendwann haben wir das an einem Mittwoch gemacht, weil das irgendwie, dann haben wir die in Gruppen hier durchgeschleust. Also wir hatten über 620 Kollegen, wirklich aus ganz Deutschland, von allen Strukturstufen hatten wir hier. Und ähm, irgendwie war das auch ein bisschen demotivierend, weil ich habe so empfindlich gesprochen, ich habe mein ganzes Wissen hingestellt, jetzt mal 40 Tonnen. Und der andere hat auch mitgenommen, so viel er tragen konnte. Aber halt eben nur so viel er tragen konnte und das sind halt keine 40 Tonnen. Und dann äh, hast du dich mit, mit, mit den Leuten wieder unterhalten, wir sehen uns ja glücklicherweise äh, immer wieder, ähm, und dann sagte er, ja, ich, ich wollte das auch umsetzen, aber ich wusste, ich wusste nicht mehr, wie das gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, na gut, das ist ja vom Ergebnis 0%. Ne? Also kein, kein Fortschritt, ähm, weil sie nicht wussten, wie es geht. Und ähm, dann habe ich das auch irgendwie unbefriedigend. Und so kam dann die Idee, zu sagen, wenn du so einen Videokurs machst und jemand will wissen, wie es geht, und dann guckt er sich an, in der Geschwindigkeit, in der er es haben will, und auch in der Häufigkeit, in der er es haben will. Und wenn er sagt, ich habe es vergessen, aber da war doch was, ich gucke es mir ein halbes Jahr später nochmal an, dann hat er trotzdem noch den, den Zugang zu diesem Know-how. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber Seminaren, weil beim Seminar sitzt du drin, musst aufmerksam sein, entweder du hast es oder du hast es nicht. So, dann, danach, danach ist rum. Ja? Danach ist rum. Jetzt ja, ist jetzt mal gefragt, am Anfang Hund oder Katze hätte ich dir sagen können. Ähm, was was ist das gewesen, Katze? Nein, Hund. Welche Überraschung. Ne? Ähm, und also und deshalb ähm, ist, das, ist das, also um bei dem Thema mal zu bleiben, also äh, ich will nochmal den Bogen spannen, Digitalisierung. Es gibt mehrere Kurse, es gibt auch noch interne Kurse. Das ist dann quasi eine Folge davon geworden, dass ich gesagt habe, ich will, wenn ich das Wissen schon rüberbringe, dann ist natürlich erstmal für mich auch irgendwann Zeitersparnis. Ne, bei 620 Leuten, du kannst dir ja vorstellen, wie viele Tage das dann irgendwann waren und wie lange man geredet hat. Ähm, und auch für den anderen einen Vorteil. Also alle gewinnen nur und daher... Ich mich dann halt für das Medium entschieden und ähm, es gelingt mir ganz gut mit, mit dem Video. Das ist einfach mein Ding. Das kann ich gut. Da muss ich auch nicht alles irgendwie zehnmal aufnehmen, sondern das kann ich halt einfach. Ich kann, glaube ich, gut vor der Kamera sprechen.
1: Ja, das wäre nämlich gerade noch das, ob du auf mein Zettel schaust, was nicht geht, weil wir die Kamera zu Hause <lacht> ähm, aber Und ich genau das wäre noch eins von dem Punkt weil nämlich, ich habe ja nicht nur von dir gelesen, wo ich am Eingang sagte, ich, ja, ich habe immer in den Kommentaren von dir gelesen, sondern auch gesehen, dass du halt auch, äh, Videos machst auf, äh, auf deiner Seite und halt ständig über Sachen redest, mal, 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 mal extrem fachlich, aber eigentlich so allgemein über Sachen. Hast du das, mhm. äh, ist das gezieltes Content-Marketing
0: gewesen oder war das einfach nur ein ich, ich rede jetzt mal? Also angefangen hat es also, also ich bin ein Ausprobierer, immer ausprobieren, try and error, ich mag nicht diese Leute, die alles durchtheoretisieren. Also das kann jeder mal, also nicht meins, sagen wir es mal so, ne? weil dann äh, das ist ja auch das, was Politiker viel zu viel machen. Ja, mal überlegen und guck das so. Also habe ich es ausprobiert und hatte direkt mit dem ersten Video, da ging es um Autoversicherung, 25.000 Reichweite. Und da habe ich gesagt, Moment einmal. Ähm, unser Job ist ja, neue Menschen kennenzulernen, ne? auf Empfehlungen zu arbeiten und so. Also bist du, oder, oder Werbung zu machen, Marketing, wie auch immer, bis du 25.000 Leute erreicht Jetzt reden wir von vor zehn Jahren, da müsste ich ja, ja 25.000 Briefe verschicken, die wahrscheinlich, äh, abgesehen davon, wie viel Geld es kostet, und vielleicht nicht den Erfolg hätten, weil du ja gar nicht deine ganze Aura und Haptik rüberbringen kannst. Und dann war relativ schnell klar, naja, das machst du mal wieder. Und dann, muss ich sagen, hat es mir tatsächlich Spaß gemacht, auch mal was Provozierendes zu machen. Auch mal ganz bewusst, wenn ich sage, gegen Makler ist es nie böswillig gemeint, sondern eher mehr, du, hey, wir können auch was, was ihr nicht könnt. So, und dann, war ganz am Anfang war ein richtiger Shitstorm, also, ne, wo, wo jeder gedacht hat, ist doch völlig klar, dass wir besser sind. Das zum Beispiel, finde ich, hat sich gewandelt. Auch in der gemeinsamen, es gibt ja eine gemeinsame Facebook-Gruppe, die ich mit dem Tino Skrabag, der ja Makler ist, als Admins mache, ne, Vermögensbrater und äh, Versicherungsmakler auf Augenhöhe und da ist meistens sehr, sehr gut der Content drin und auch auf Augenhöhe. Ähm, also ich fand das immer schon, schon irgendwie spannend und dumm irgendwie zugleich und habe dann aber dieses provozierende, ähm, hat mir gut gefallen, auch weil man damit mit, manchmal mit Vorurteilen aufräumen konnte. Und dieses, so wie man früher gedacht hat, naja gut, das sieht ja jeder so, ja. Also ich sage jetzt mal, lass uns doch nicht in der Branche bekriegen. Ähm, das gab es dann auch ganz viel Zuspruch. Leute, die gesagt haben, oh boah, endlich sagt es mal einer, ich kann das auch nicht leiden, wenn meine Kollegen da auf anderen rumhacken und wir sind die einzig tollen, weil deswegen kommt ja sowieso kein Kunde. Und so hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Und es ähm, macht mir heute noch Spaß, auch mal was Provozierendes, aber auch mal was was mit mit Content für den Kunden, ne, also dass das Verhalten wichtiger ist als das Produkt, äh, sowas zum Beispiel zu machen, aber auch wie gesagt, einer der letzten, eines der letzten Videos war dann eben, äh, muss man denn wirklich auf dem anderen rumhacken oder nee, Entschuldigung, sondern ähm, muss man denn auf seinem Ausbildungsbetrieb rumhacken? Also wenn man in einem Strukturvertrieb in Anführungsstrichen geboren wurde, muss der danach sagen, wie schlecht das ist das, oder rammt er dann nicht auch anderen Me Menschen das Messer in den Rücken, weil das einfach eine Charaktereigenschaft ist. Und sowas macht mir einfach Laune.
1: Das ist übrigens äh, ist mir aufgefallen, ich, ich habe ja schon mit mehreren von euch Königsmachern geredet. Ne? Und äh, ist, ist, ähm, viele haben auch mit dem Strukturvertrieb angefangen, ist mir jetzt aufgefallen mal. Aber ähm, ja. keiner von denen ja. ähm, sagt, das war schlecht damals. Weißt du, alle sagen, also alle sind, sagen es war nichts Richtige für mich, aber niemand sagt, das sind Teufel oder sowas. Ne? Also zum Thema. Die Guten andere. sagen das
0: auch nicht, genau. Nee, genau,
1: aber deswegen, ich rede red ja auch mit den Guten. Ne? Deswegen, also ähm, und die, ja,
0: die, die sagen auch alle, ey, das war halt nicht zu mich. Deswegen bin ich boah, was anderes gemacht, ne? Das du halt du ist auch völlig in Ordnung. Also manchmal stimmt ja auch die Chemie nicht. Oder äh, das ist ja auch völlig in Ordnung. Leute gehen von Mercedes zu VW. Ja? Oder, also jetzt will ich jetzt nicht, äh, dass man da zu viel reindepridiert. Ich meine, gehen vom einen zum anderen. Ja, das ist doch völlig in Ordnung und auch übrigens das Normalste von der Welt. Natürlich ist das. Auch blöd, ne? du hast vielleicht im Strukturvertrieb, du hast einen angeworben, du hast den ausgebildet, vielleicht sogar ein paar Jahre und dann hast viel Zeit reingesteckt und dann geht der. Das ist natürlich also demotivierend und deprimierend, ja, das ist doch klar. Ähm, und da kommt dann auch manchmal so dieses auch so trotziges Verhalten her. Also ich will ja gar nicht sagen, dass immer nur der, der geht, irgendwie in Anführungsstrichen schuld ist, ja? sondern da gibt sich, äh, da geben sich manchmal die Leute nicht viel. Ist aber alles nachvollziehbar. Ich kann verstehen, dass der, der geht, sagt, und sagen muss, jetzt ist alles viel besser, weil wie, wie würde sonst bei seinen Kunden dastehen, der kann ja auch oftmals bei den alten Verträgen gar nichts mehr machen. Also ist das völlig nachvollziehbar. Es ist für mich auch nachvollziehbar, dass der, der einen verloren hat, wenn man das mal so nennen möchte, dass der dann irgendwie auch nicht so doll über den redet, weil der natürlich auch irgendwie deprimiert ist. Ja, und so kommt das natürlich auch so ein bisschen zustande. Aber da muss man auch irgendwann erwachsen sein und äh, die Befindlichkeiten mal hinten anstellen und einfach mal die Logik äh, wieder einschalten und sagen, hey, das ist halt so, das gehört dazu. Es ist so, so wie es überall anders auch ist.
1: Genau. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Ich habe jetzt noch vier Fragen für dich. Die eine geht nochmal zu den Videos, weil nämlich du hast bei deinen Videos hast du immer T-Shirts an, wo Sprüche draufstehen, mhm. wie ich habe bei einem aufgegeben, klar kannst du dich bei mir melden, nee, klar kannst du dich mal melden, nur nicht bei mir. Ähm, mhm. <lacht> das sind ja auch eigentlich immer oder häufig provozierende Sprüche. Wie, wie bist du da drauf gekommen und äh, überlegst du vorher, bevor du das Video machst, wie der Text sein muss oder ist das
0: Zufall? Also das ist Zufall, letzteres. Also ich meine, ich weiß natürlich, ob wenn ich was provozierendes mache im Video, dann gucke ich, kann das, kann das T-Shirt heute passen? Das weiß ich aber dann ja morgens, wenn ich es mir anziehe. Ich, ich mag es einfach. Ich mag diese provozierenden äh, Sprüche äh, wahrscheinlich am meisten, weil weil die meisten so wir sind in so oft so in, in so Schubladen denken, so Schablonen, so Antworten. Und wie geht's dir? Alles ah, super. Ne? Also das ist ja das ist ja immer das Gleiche, also ob es dem gut geht oder schlecht, du kannst mit der Frage schon nichts anfangen. Und wenn du so ein bisschen provokativ da reingehst, ne, also ähm, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gern diskutieren sie? Geht auch 11? Nein, warum nicht? Also so, weißt du so, du, du hast einen anderen Denkprozess, du, du kommst bei dem anderen auch viel schneller hinter die Fassade. Ja? Also du, du unterhältst dich ganz anders mit anderen. Übrigens war das Thema, warum auch Facebook-Videos auch immer schon so, in Strukturvertrieben oder wahrscheinlich ist es überall so, ganz am Anfang lernt man natürlich viel in Rollenspielen. Und bei Rollenspielen fand ich es immer furchtbar, dass man gesagt hat, ja, das war doch schon super. Ne? Und dann hast du irgendwie im Rollenspiel einen Termin gekriegt. Und in Wirklichkeit war es gruselig. So, und ich denke mir nur, der arme Kerl oder das arme Mädel geht jetzt raus, macht damit, telefoniert damit als Beispiel, ja, oder macht das live so und kriegt eins nach dem anderen mal auf die Nase. Und versteht das gar nicht, weil sie sagen, naja, der, der es beurteilen sollte, der hat doch gesagt, es war ganz gut. Und auf Facebook ist das so, ähm, oder überhaupt auf Social Media, wenn man sich outet, da legt man sich halt mit der ganzen Welt an. Ähm, ich weiß noch, an, eine Situation, von der ich unheimlich viel gelernt habe, in dem Bereich war der Vladimir Simonov. Der hat mich einmal bei einem Post, bei einer Unfallversicherung völlig auseinandergenommen. Und da gibt es auch keine Diskussion, das hat er super gut gemacht und ich stand doof da. Und da habe ich aber daraus gelernt. Ich habe da nicht aufgegeben, sondern ich habe daraus gelernt, wie Social Media funktioniert. Und in, insgesamt, indirekt, hat mich diese, diese Aktion von Bladi gemacht, weil ich wusste, okay, du musst das muss mehr Tiefgang, du musst das anders machen. Und ähm, das ist alles im Prinzip so die, die ein, ein Ergebnis daraus lustige T-Shirts oder, oder ja oder provokante T-Shirts auch mal ähm, Facebook-Videos auch mal was provokantes, das ist dann halt das Ergebnis daraus gewesen. Aber es war also drauf gekommen, das war ja auch noch ein Teil deiner Frage, waren eigentlich, dass ich die Sprüche mag, wenn ich sie irgendwo auf Insta oder auf Facebook gelesen habe. Dann habe ich geschmunzelt und dann irgendwann kam das mit dem T-Shirt und dann habe ich jetzt keine Ahnung 120 T-Shirts oder was mit Sprüchen drauf. Sehr schön. Ich habe gerade noch,
1: äh, noch eine Frage vergessen, fällt mir ein, weil du sagst nämlich am Anfang auch so und ab, dann habe ich, ich unter ich habe meine Beratung radikal geändert, dann lief alles so gut so. Ähm, es es ist nie alles ganz gut. Ne? Ich sage, ich, ich spreche mit vielen von euch. Was, was war denn so in deinem Leben also im Leben Berufsleben, ne? wo du sagst so das war vollkommen falsch. Also du mal so so muss nicht Tiefpunkt, muss einfach ein Fehler, wo du sagst so, ey, habe ich auf das gesetzt, war vollkommener Fehler, habe daraus was
0: gelernt. Fällt da noch irgendwas ein? Nee, das liegt auch daran, weil ich nicht der Typ bin, der bedauert. Also für mich ist alles ist wirklich, da bin ich ganz, gibt es schwarz oder weiß. Entweder ich habe was richtig gemacht, und sage ich, war gut, machst du wieder so, oder ich habe was falsch gemacht, dann lerne ich draus. Und deswegen waren für mich auch die Niederlagen, also von den ersten 20 Beratungen nur zwei abzuschließen, war für mich ein ganz wichtiges Lehrstück, so möchte ich es mal nennen, ne, weil ich daraus gelernt habe einfach. Natürlich war ich in dem Moment demotiviert und deprimiert, aber ich habe daraus gelernt und Brosbecker hat das ja, glaube ich, schon gesagt, das Match wird zwischen den Ohren gewonnen und aus meinen größten Niederlagen habe ich das meiste gelernt und so ist es bei mir auch, aber deswegen habe ich sie nicht mehr, ich habe sie nicht präsent, also ich wüsste jetzt nicht, wo ich gesagt habe, das war äh, irgendwie ein, wie ein großer Fehler, weil es gehört alles dazu, also auch das, wo du sagst, das würde ich heute nicht nochmal machen, das Ergebnis ist ja das Wissen zu, wissen, zu sagen, das würde ich heute nicht nochmal machen, aber wenn du es nie gemacht hättest, wüsstest du das ja nicht. Deswegen
1: gibt es das nicht klassisch. Ja, absolut, also bin ich auch voll bei dir. Ich glaube auch, also deswegen sage ich immer, deswegen finde ich Fehler auch immer so ein schlechtes Wort. Ich finde immer einfach so, wo du größten Learnings hast, weil sonst, wenn du halt sowas nicht gemacht hättest, ne, dann würde man halt nichts lernen. Ja. Ähm, deswegen finde ich, ich finde es auch, also ich bin auch für alle meine Fehler dankbar, die haben mich weitergebracht, als das, wo ich dachte, es wäre richtig, es hat funktioniert. Man weiß es ja nicht, ne? Genau. Ähm, ja, aber jetzt sind wir auch schon, schon am Ende, wo ich immer dann drei Fragen jetzt stelle. Und zwar ähm, sind es immer die gleichen. Die erste Frage ist immer, was hast du am Anfang deiner Karriere gelernt, was am ähm,
0: was du immer noch beherzigt was, was war so der beste Rat, den du bekommen hast? Niemals durch die Provisionspupille gucken. Das war tatsächlich der beste Rat, ähm, um langfristig sich ein, ein sauberes, gutes Geschäft aufzubauen. Der Kunde kommt wieder, wenn du ihn gut betreust. Wenn du nicht sagst, oh, jetzt habe ich aber... Ähm, irgendwie nur auf mich geachtet oder habe nichts verdient und das den Kunden irgendwie spüren lassen und so, das, ähm, das, das ist langfristig falsch. Also das war für mich der beste Tipp, dass man im Prinzip langfristig oder strategisch denken, das ist ja immer die Überschrift über allem.
1: Und welchen Tipp hättest du gerne am Anfang der Karriere schon gehabt? Welchen Ratschlag, den du dir selbst hart erarbeiten musstest?
0: Naja, da, so wie ich gesagt habe, mit völliger Überzeugung weiß ich, dass von meinen ersten 20 Beratungen, 18 nicht abzuschließen, der wichtigste oder ein ganz wichtiges Thema war für die Zukunft. Weil sonst hätte ich ja nie so radikal umgestellt. Ähm, deswegen ist das für mich eine ganz schwierige Frage, die so zu beantworten, weil äh, das wäre ja dann der Weg des geringsten Widerstandes. Und ich weiß aus tiefstem Herzen, das ist immer der verkehrte Weg. Deswegen gibt es das nicht tatsächlich. Es gibt es einfach nicht bei mir. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil da konnte ich was draus machen. Ähm, konnte mit den Informationen, die zwar wehgetan haben, aber auch wertvoll waren, konnte ich was machen. Und deswegen möchte ich gerne, wenn, äh, abziehen davon, dass es die Möglichkeit sowieso nicht gibt, aber wenn es die gäbe, sollte bitte alles nochmal genau so laufen, wie bisher auch.
1: Ja, ähm Gut, dann kommen wir zum dritten Punkt, letzten, äh, dritten Punkt, <lacht> zur dritten Frage. Zur letzten Frage. Und die sind einfach nämlich, was sind so drei Bücher, die du empfehlen kannst, die man
0: mal gelesen haben sollte und warum? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage für mich, weil ich nicht lese. Also ich lese schon, aber ich mag nicht diese Bücher, diese klassischen Bücher. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, weil normalerweise ist es so, wenn jemand was zu erzählen hat und würde das sehr effektiv verpacken, hat er Stoff für 50, 60 Seiten. Damit kannst du natürlich kein Buch drucken. Also wird es gebläht auf 350, 400 Seiten. Dann wird noch ein bisschen was weggenommen, weil man sagt, vielleicht will ich noch ein zweites Buch schreiben. Da brauche ich auch noch ein bisschen Material. Das nervt mich. Deswegen mag ich so Podcasts oder andere Dinge, wo die, wo die Informationen sehr geballt sind. Ja? Ähm, deswegen tue ich mich damit ein bisschen schwer. Aber es ist nicht so, dass es gar keine Bücher gibt. Es gibt der Klassiker für mich, ähm, Wie man Freunde gewinnt. Das ist ein super Buch nach wie vor. Wenn ich wirklich, steht viel Wertvolles drin. Ähm, ich mag auch das Buch von Roger Rankel. Also das Letzte, das Blaue, ähm, ne, Geheimnisse der Umsatzverdoppler heißt das, glaube ich, weil das sehr gut ist, da sind sehr viele Ideen drin oder Ideenanregungen drin, finde ich ein sehr gutes Buch, ähm, dann hört es aber auch schon auf. Also ich bin jetzt kein Romanleser, das muss man halt auch dazu sagen und bei Fachbüchern so dieses, es nützt mir nichts, wenn ich ein Buch lese, wie Warren Buffett erfolgreich geworden ist, weil da sind so viele, also das ist nur meine Meinung, ne, da sind so viele Sachen drin, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Ähm, es geht eher mehr dann, wie gesagt, so in die Richtung, wo so, Handwerkszeug drin ist, aber das muss ich dann eben halt auch umsetzen können, sonst nützt mir das Buch nicht so viel. Da habe ich es mehr mit kurzen Facebook-Berichten, so wie ich es gesagt habe, um mal einen Podcast zu hören von jemandem, der was erfolgreich gemacht hat. Das ist mehr so mein.
1: Gibt es denn einen Podcast, den du empfehlen kannst? Das ist mal abgesehen vom Königsmacher natürlich, ne? den kannst du <lacht> natürlich empfehlen.
0: <lacht> <lacht> natürlich! Ähm, nee, aber alles, also was wenn es so in die Richtung geht, ja, also Erfolgswege von Menschen, aber Achtung aus der Branche. Ich glaube, also, übrigens, auch einer der Gründe, zu, davon bin ich zutiefst überzeugt, warum mein Videokurs so gut läuft, ist, weil ich ein Vermögensberater bin, der für Vermögensberater spricht und nicht irgendjemand aus der Theorie. Ja, es gibt gute Speaker und so, aber das ist ja höchstens eine Deckung von 30, 40, vielleicht 50 Prozent. Als Vermögensberater habe ich 100 Prozent Deckung. Wenn ich sage, guck mal, ich mache so, so und so, dann kann der andere das am nächsten Tag genauso machen. Ja, und deswegen würde ich mir dann Sachen angucken an Hören an Lesen oder Lesen von Menschen aus der Branche, möglichst noch aus meinem Unternehmen, wenn es irgendwie geht. Okay, dann sind wir, würde ich sagen, jetzt
1: am Ende. Und ich bedanke mich für das kurzweilige, schöne Gespräch. Danke, Tim, dass du da
0: mein Gast warst. Sehr gerne, Marco. Hat Spaß gemacht.
1: Und wenn es Ihnen auch Spaß gemacht hat, dann würde es mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Tim Wolf. Mein Name ist Marco Peterson und ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.